0: 我觉得最大的收获应该就是更确信，就是我们应该要先踏出一步开始，就是走一步算一步，不算是一个负面的讲法，因为我觉得走一步算一步算是一个对自己负责任的、临机应变的一种技能吧
1: 。欢迎回来，《大学问》大学生的大在问，我是主持人查理，
2: 我是主持人韦恩。
1: 今天要聊的主题呢是大学生开咖啡厅，有没有觉得超级强的？没错，我也觉得他们很厉害。那我们就话不多说，欢迎我们来自太古宙的阿布。
0: Hello， 大家好，我是阿布，我现在是呃准研医生，因为现在暑假，然后我是念传播管理学系，世新大学，然后双主修法律系的。
1: Wow, 很厉害、啊！<笑>我觉得很强哎、欸，对啊，双主,、欸、主修，法，然后又开咖啡厅，对，他哪来那么多时间啊？对啊，我觉得真的非常的厉害，所以我觉得今天的访谈应该会非常的精彩，对吧？那我觉得首先想要请你介绍一下太古咒是什么样的一个咖啡厅
0: ？太古咒咖啡，它的元素就是。只有三个颜色，然后我们是主打露营风格的，但这是在我们开店就是之后，就是慢慢陆续的才想到这样子的定位。然后我们有两只柴犬，一只白柴，然后一只赤柴，然后是跟我女朋友一起，就是在我大二的时候，在他家，就是我们的店面就是他家，就是在他家经营这样子的一个小小的咖啡厅
2: 。呃，那我想问一下，就是为什么一开始你们会想要开启这个咖啡厅？
0: 嗯，一开始是因为我女朋友她的志向，就是她想要对咖啡有兴趣。但其实她在陆陆续续外面工作啊，都学习的差不多之后，她就觉得，哎、欸，好像是可以自己来经营看看。那因为我是学传播管理，其实有一部分是学行销的，所以我就觉得，哦，那我也可以把这个当作为一个学习的场所。所以对于我们来说，太古咒咖啡的开始是我们想要有在这个地方，然后。呃，延续我们自己精进的地方
1: 。嗯，了解。我听到太古宙的名字，我就觉得好像怎么讲，很宽阔，很辽阔，然后好像宇宙的感觉，对吧？但是其实你们是一个很温馨的小店，这样子。对，那我我我上网查一下，反正太古宙好像是一个年代吗？还是什么地质年代？
0: 对对对，它是类似那种白垩纪，就是如果你们知道白垩纪的话，那太古宙就是一个比白垩纪更大的单位。就是 G 是一个单位， oh. 咒是一个单位。
1: Okay, 那这跟你们的理念又有什么关系？为什么是太古咒
0: ？嗯、呃，这是两个狗狗的名字。哦、oh, ，对，就是呃，我们的赤柴叫做咒咒，然后白柴叫做太古。那咒是单位，所以其实赤柴是哥哥，只是不是说太古咒，然后太古在前面，它是哥哥这种关系。然后我们就是希望他们可以陪伴我们很久，所以我们才把他们用这个组合当做太古咒。所以他们是一个名词分解出来的名字。
1: 感觉比较有特色的、哦
2: ，对啊，我也觉得蛮有特色的。<对>但其实我觉得大家都会疑问的一个点是，大学生开咖啡厅，哎，这个其实资金来说跟创业规划其实都非常的重要。哎，那我想请问一下，就是哎，你有没有什么创业的背景啊，或者说有没有什么咖啡相关的背景？嗯、要不然怎么会选择这个议题呢？嗯
0: ，咖啡相关的背景就是我女朋友那边，就是她是对咖啡自己有就是有兴趣。然后创业，其实我只是对品牌啊、行销有一点点，就是在学校学的东西。所以其实我们就是可能蛮菜的，但我们就是一股脑觉得说，哦，其实我们是在自己家里开店，而且我觉得我们这样子的经营模式跟品牌定位，就在我脑海中是可以执行下去的。虽然就是一开始资金很不足，就是如果大家去我们的粉砖划到很以前的时间，我们的装潢是非常裸露的，就我们是自己去买东西，自己漆油漆，就是一切都自己来。就我们就会觉得说，哦，那等到我们有钱的时候，再把一样一样东西买进来。所以其实很多客人就会觉得，哇，太古洲一直在改变，一直在改变
2: 。其实这种工业风，我觉得也不错。但<笑>其实实际上是工业风啊，因为你刚刚好像有讲到，你们是露营风格，是不是？对，
0: 就是一开始是想要走一种北欧白白绿绿的感觉。嗯、以前的绿色跟我们现在绿色定调不一样，就是我们有称那三个颜色为太古昼色，就是绿色、咖啡色跟米白色这三个颜色叫太古昼色。但其实有一点点的些微变动，对，以前是北欧的那种，呃，很像 Tiffany 绿，但是现在变成露营风格的那种，就是野生的绿色。
1: 那那你们做了什么样的准备去营造这样的一个环境？因为感觉你刚刚提到从一开始没有什么装潢到后来的装潢，你想必是需要花很多的功夫在塑造那种氛围嘛，对吧、啊？你们是怎么去塑造出来的？是加了什么元素吗？嘛？我们算是
0: 我们算是是遇到前辈吧，就是有一个品牌顾问，他是成品，或者是像你们知道应该有一个品牌叫 Plan Me 的一个。蛮知名的品牌，就是他是那边的顾问，然后他就非常常来我们咖啡厅，他就告诉我们一句话說，说就是我们是要打造一个呃让人家可以喜欢的场所，还有一个拍照的场所。对，虽然这个跟我们一开始的理念是没有接连在一起的，但是他认为一个商业模式的成功需要把我们品牌的经营用画面来呈现出来，所以我们就听了他的建议，开始找寻，就是在一个小小的地方。就是一个正方形，但是可能往左边拍是一个地方，往右边拍是另外一个地方。哦、对,对,对,对，这个就是很多网美在咖啡厅的时候打卡不一样的
2: 。我觉得他们这个策略很正确、啊，对啊、都，我没有想过<这>但真的是这样。
1: 我,我现在想到那种网美店，这这真的就是每一个角度真的是。能豁然开朗，完全不一样。但你
0: 走进去，你会发现其实空间就这么大。
1: 对对对，我觉得这
2: 是很好的宣传手段、行
1: 销手段。<對>我们就是遇到前
0: 辈这样子，
1: 所以是像就如说有三面墙，就是会有等于有三个景这样
0: 子。对对对，让别人觉得哦，我们今天得到其实现在大家会觉得有拍到照就是一种收获。所以呢，如果在他们的当下可以有好的食物、好的咖啡，又可以让他们的拍照得到满足，他们会觉得在这个地方是有充实感的。我们就是往这个方向去努力，然后去思考。哎、欸，那这个这个角落我们是不是该加点什么？那那个角落大家会想要露营的风格，那是不是应该加一盏灯啊？对之类的
2: 。那这个会不会就是你们这个店面的特色？还是觉你你有觉得说你们店面有其他让你觉得跟别的店面不太一样的地方
0: ？我们的特色应该就是露营感，因为其实很少店面会觉得应该要呃曝晒在一个半室内哎半室外的。一个空间， oh, <对>再加上我们有两只柴犬，对很多人是就是因为采采来的
1: 。对，我同意。就是像一般人说咖啡厅感觉是一种室内的环境嘛，你今天讲说一个半室外的环境，其实就塑造一个独特性吧。我觉得，嗯嗯，对啊。我蛮好奇的是说，你刚刚提到你们的店有这种完美店的特色嘛？所以我，我我真想问的是，在有没有做一些宣传？刚刚你讲说你也是算是要学行销啊，你有做一些？网络上的宣传来行销这个店吗
0: ？你是说买广告的部分吗？或者是有一
1: 些行销专案啊，去推广啊，让大家分享啊，或什么之类的？
0: 嗯，我自己觉得我做行销不是很适合，但是又有那个概念，就是因为我非常的不喜欢用呃行销手法，就是一般的行销手法来推广我们的咖啡厅，例如例如说。把自己定位成完美咖啡厅，因为我们希望我们是慢慢的走进大家的生活。就是太古洲想要给大家理念是，在城市中有一个可以不像是台北市一样休息的地方。所以我不想要让大家因为拍照或是因为单独采采的这种比较表面的因素而喜欢太古洲。虽然我们呃受欢迎的地方可能是这样，但是那并不是我们就是自己想要努力的。push 的点，那其他人如果想要帮我们宣传，例如说很多布洛克，就是我们是没有邀请他们，但是他们自己愿意来我们店帮我们宣传的，我们就是觉得哦，那很好啊，就是可以让太古洲让更更多人知道
1: ，就有点像是慢慢的走进大家生活，让。这家店的存在变成跟周遭的社区融为一体的感觉了，还
0: 蛮满的，大概两年多吧、嗯。对，那这样
1: 的确是需要长期的去耕耘，而不是像，因为的确很多网美店就是有点昙花一现的感觉，就是现在嗯这半年好像很红，然后之后就没有再听说他们的消息了
0: 。对，对大家会同时去那边打卡拍照，嗯、对我们比较不想要是那种存存在
2: 。可是我觉得他刚提到一点让我觉得蛮有兴趣，他说他想要经营的一个是在城市喧嚣里面的一块净土嘛。<對>这是你们的理念，所以我觉得这个很棒，<是>因为其实现在坦白说，就是城市都市人的那个叫什么，那个生活步调其实都真的偏快。对，啊，像我自己，好了，我自己可能每天都在忙专案、忙工作，然后其实下班后就真的非常需要这样子一个时间，去那一间咖啡厅，好好或许好好的跟那个老板娘聊一聊，其实都我觉我都觉得非常的不错。然后又猜猜，对，又猜猜，猜开心猜猜其实很疗愈，我自己觉得超疗愈的。
0: 我们自己就是嗯、呃，得到客人的反馈，就是会有那种 Google 评论，或者是有人就是特别私信我们说，今天真的是得到一个很疗愈的下午，就是这会让我们非常开心，因为这就是我们想要创造带给他们的东西。然后他们就会跟我们说，就是进来太古之之后，因为其实我甚至连音乐都有讲究，就是不能够播放任何欧美，也不是欧美，就是一种调调的音乐，不能有就是流行音乐啊等等的，必须是独立音乐或者是比较。呃，让大家可以心情舒缓的，对，然后我们整个营造的空间都希望大家可以在这里慢下来
2: 。OK， 所以抖音看起来是不会出现的吧？是，
1: <笑><笑>好，对吧、啊？那刚刚聊了很多是比较好玩的部分，我这边聊一点比较现实一点了，就是收入的部分。收入，对啊，做那么久，你觉得收入是？有很多收入吗？还是你觉得大概是怎么样的状况
0: ？呃，我们自己就是知道，自己很穷，就是一直以来都是收支平衡。嗯、呃，以太古宙在台北这么多竞争的店家，然后又我们就是坚持不用那种传统的商业模式啊，买广告啊等等的，我们是本来就知道不可能会赚钱。就是收支平衡，我们就是阿弥陀佛，因为这算是我们的一种梦想吧。没有，我觉得应该要把品牌当做赚大钱的一种模式，而是我们原本就是想要把我们的工作跟喜好做结合，然后同时陪伴我们的彩彩，这才是我们的目的。所以如果说这个场所能够让我们收支平衡，养得起自己，然后又陪伴我们的狗狗，这就是我们最想要追求的东西。所以没有很担心说收入的部分
2: 。我觉得。因为我自己是金融背景的，如果这这个咖啡厅让我来经营，我就会很想问一个问题。但这个东西可能对你们来说会有点隐私，我可以问吗
0: ？可以。好
2: ，我想问的是，你们一个月到底赚多少钱
0: ？我们没有赚钱，
2: 完全没有，完
0: 全没有赚钱，完
2: 全没有赚。在前期的时候赔钱还是錢是？对对对对对，嗯、呃
0: ，没有赚钱。他,欸、
2: 他前期应该是会砸一些资本进去，然後前期是赔钱的。
0: 就是前嗯、呃，应该是说我们在花最多钱的那些咖啡机、磨豆机、君子机，就 bl、ah、blah b l 的机，它就是在还没有开店之前，呃，我女朋友就已经分期付款付完了，因为她不是为了开店而买的，她只是当初觉得她要购买一个机器，那必须要有呃经营咖啡厅的这个呃成本来做它的基础，因为其实咖啡机有分很多种，所以他那时候一购买就是买还蛮贵，然后他觉得可以，你知道什么？营业用的机器，所以我们就是开店刚好就是有那些机器了，所以我们在呃算成本的时候，当然会把它算进去。但其实那时候已经不是我们的负担，所以前期绝对是赔钱。然后还有一阵子是周一到周五的时候，我们生意非常差，他甚至是就是有打第二份工、嗯、呃来就是支撑太古宙的了
1: 。了解、哦、了解，那像疫情有没有什么影响？
0: 疫情我们觉得超好笑，就是从嗯、呃、台湾那时候守得很好，但是大家很害怕出门。那个时候可能一年前吧，我们咖啡厅的生意是变好的，因为我们是办户外的空间，所以大家很害怕去室内的咖啡厅，哦、反而跑来我们的店里，就是还蛮奇妙的，呃、
2: 成为另类的优势
1: 。没错，真的很酷。OK， 那你有没有考虑就是外送，就那种 Uber Eats、Food Panda 这种？我们有合作过。哦
0: 但是，嗯、呃，因为我们的品相比较少，我们就是不想要，呃，就是很多的不想要，我们不想要很多很琐碎的零食、呃、甜点啊，或什么餐饮之类，甚至有饮料、气泡饮，我们就是一直坚持着，我们只要咖啡跟很传统的甜点，所以我们的品相非常非常少，不知道你们有没有注意到，就是只有几项的咖啡，然后哎拿铁啊、黑咖啡等等的，所以其实在外送平台上面非常不吃香。然后我们在做这个外送平台的合作的时候，其实也有问其他的咖啡厅，其他的咖啡厅都是一个关闭的状态，就是咖啡其实在呃外送平台里面很不好，很不好营业
2: 。了解、嗯、了解，哎、欸，那我想问一下，就是你刚刚说你你的咖啡都是强调你们自己想做的、想冲泡的咖啡，我可以问一下，那是咖啡机研磨，还是你们真的是手冲
0: ？我们都有，就是呃，我女朋友就是老板，她。是用他自己最有兴趣的是意式咖啡，因为他对拉花有兴趣， <pres> so. 手冲对 ，OK， 然后手冲的部分是他最后才慢慢说有研究这样子，不然他其实一开始是专攻意式的部分
2: 。哦， oh, 所以你女朋友是会拉花的，对，她可以拉出很漂亮的那种，
0: 嗯、呃，就是比一般人厉害，可是不像是那种就是比赛等级的。o、oh,
1: k、okay, 了解了，这其实蛮有趣的，嗯， oh. 对我这边想要再问一个更细一点的问题，像是就是说让。我们的听众稍微感受一下，经营一间咖啡店大概会有什么样的成本？你刚刚有提到说，可能你们最多最多就是收支平衡了、啊。对，那其实大家很难想像说这个成本是大概多少，然后你又大概又能赚多少这样子。像呃，我们的主持人伟恩，他刚刚有提到说，他自己其实有个小梦想，就是想要开一间咖啡厅嘛、啊，可以稍微跟他解释一下。你觉得这个成本的架构大概是怎么？这可以用感受就好，就如说这个机器大概多少钱呢、啊？然后可能又水电费啊怎样的
2: ？这样好了，就是我想理清，就是哎，我大概如果真的要做一间咖啡厅，我会需要考量哪些的固定成本费
1: 用？对对对
0: ，固定成本费用的话，就是你一开始的机器可能就要购买到二三十万以上，因为我们那台是单孔咖啡机，咖啡机有分单孔跟双孔嘛，单孔是就是。小台的等于双孔切一半这样子，然后它的价格通常落在10到20万左右，那双孔就更贵，大概20万起跳，所以光咖啡机本身就要二十几万了。然后它还有磨豆机，磨豆机通常都是要用到意式磨豆机、手冲磨豆机等等等,等的，所以它可能加起来又要五六万块。然后还有均质机，均质机每一间店不一定会需要，就是打很绵密的奶泡， oh, <okay. S 1> 有一些出杯率很高的就会需要均质机，因为用手打他们就是店员手可能会就是很累这样子。Uh huh. 然后还有冰箱，冰箱我们是因为自己是自己家，所以我们没有买，我们就是冰自己家里面。可是通常，如果你出杯率要够高，你想要就是顺畅你的那个 S O P 的这个过程，你通常就是要买一个冰箱在店里面。嗯、冰箱的部分我没有就是呃太去研究，因为我们没有买。对，然后还有甜点的冰箱跟、哦、對對對對甜点的
2: 冰箱，哎、欸，对，其实的展示冰箱对，那个展示冰箱大概多少钱？你们展示
0: 冰箱，我记得我们那时候好像是买一一两万块，没有到太贵。太很多人都是买二手的，这还好。其实刚
1: 林林总总加起来有没有三十万四十万？萬
0: 有，绝对有！哇， oh, <wow. S 1>
1: 我的天哪、啊！就不是前期，就是你什么都还没有开始做，你就是要那么多钱？对、啊，而且他刚完全没有讲到店租的。对，因为刚刚提到说店租是自己，呃，就是有关系，就是店租
0: 通常会占咖啡厅的一半。呃，如果每日每天就是不是说一开始准备那个成本的话，它是占整个营收里面的一半。了解，通常是这样。哦，之前有人研究过，开一间咖啡厅应该要一百至三百万
2: 。开一间咖啡厅，对，一间咖啡厅的意思是像好比说星巴克那种，还是说我今天是小店？小店,小店像你们这种，<對>就是哦，了解。我的天呐、啊，超贵的！这样
1: 卖几杯咖啡，我可以了解一下，就是说我喝一杯咖啡有多少的成本，然后有多少是？
0: 我们的毛利比较高，是因为没有租金嘛，所以我们的毛利大概有到七成。所以我们直接把七
1: 层、哦、超高的，七层就,就已经算是很多这样子，七层<對>很多，七层<對>非常，<對>就可能往往是五层这样子。
0: <對>一般餐饮都是五层没有错
1: 。OK，
2: 了解哦，这个蛮酷的
1: 。那你们算过你们可能一个月要卖几杯咖啡才算是可以符合你们对收入的期待我記
0: 得？那时候好像是一天要卖七十杯，七十还是九十五杯，因为我们的价格有调整。对，一开始好像九十五杯，后来变七十杯，每一天都要卖超过这个量，才能支持我们这种没有店租的咖啡厅。
1: 嗯，对，那就我了解到，就是你们是一个同志伴侣嘛。对，那蛮蛮好奇，就是因为我有看到有一些网站就选为你们当做一个同志友善的咖啡厅。我想蛮好奇的是，你们觉得你们这个咖啡厅在整个同志就 LGBTQ 这个运动里面扮演什么样角色？你们？你们觉得你们有什么样的贡献，或者说没有贡献也可以，但就蛮好奇你们自己是怎么认为的
0: 。我们在还没有开咖啡厅，就开咖啡厅还是梦想的时候，就曾经有想过把咖啡厅用成一个同志友善为主题的一间咖啡厅，嗯、就是甚至让嗯、呃、取名称是我们的名字的开头当做店名啊。但后来想一想，又觉得彩虹经济虽然是一个好的。很不错的东西，但是同志的存在为什么要把它变成是一个独特性呢？所以后来我们就养了狗狗之后就觉得啊，真的是越想越不好。我觉得我们自己的存在就跟大家一样，我们开咖啡厅应该让大家知道，同志做这件事情的时候就跟大家轻松品尝的事情一样。所以我们只是刚好一间咖啡厅，而是同志伴侣来经营的这种感觉。
2: 我觉得这观念很好哎、欸嗯
1: ，对对，对
2: 这观念其实相对的前卫，就是他其实没有特别说要把人的身份区隔开来，他就认为同志跟我们是差不多一样的人，然后这只是一个普通的人在经营一个普通的咖啡厅，只是他做的很成功而已。嗯，对、哦，这个观念其实我觉得更应该带入目前社会中。对啊、我们
0: 当然是默默的想要鼓励同志的伴侣啊，而且其实我们有自己发现，就是在粉砖回应上，其实还蛮多同志伴侣的。哦、然后周六。就是假日营业的时候会有很多，就是同志情侣一起过来，嗯、就让我感受得到啊，原来他们其实有在关注我们，而且应该是鼓励得到他们
1: 。对我蛮好奇，是刚刚你提到说，可能有很多同志的情侣啊等等来你咖啡厅。我我想请问你有没有一些印象深刻的一些客人，然后曾造访过你们店，那又有什么样的故事？嗯
0: ，印象深刻的客人应该不是跟同志就是有关系，是。嗯，因为我们的客人其实都算是熟客，然后就是我们很有很特别的事情是，嗯，因客人因为我们来做联系。因为我们有的客人是有点那个叫失觉失调症，现在把它证明叫失觉失调症。他就是有一天状况不太好，然后把他自己身上的物品啊埋在我们的咖啡厅的花圃啊，然后跟我们讲一些很像道别之类的话。那天我不在，但是老板有点被吓到，然后因为知道他的状况不好，就给他拥抱啊或什么，就很害怕下次见不到他这样子。然后后来当天又有另外一个呃客人，他是。呃，少年福利院的辅导老师，所以呢，我们就告诉他这个事情，他就跟跟我们说，我们能做到的事情是什么？就是不一定是真的帮助他，或者是用一些比较呃怜悯啊的心态，而是我们该站在一个店家的角色，跟一个呃认识他的一个朋友的角色，我们该如何倾听，或者是呃接受他这个行为？因为其实当这个位视觉失调症的病人或客人来跟我们讨论他的心情的时候，我们是会被影响的。所以这个辅导老师他解决的问题是，是不是我们该如何对待他，而是他在解决我们自己被影响的情绪。然后我们就因为这位辅导老师的这些劝劝说，就是我们就知道该怎么做。对，虽然我们没有实际帮助到那位病人，但我就觉得说，这就是太古洲存在联系客人的一种价值吧、嗯
2: 。哦，价值，其实我觉得这个蛮好的，嗯、因为会不会我这样讲好了？会不会就是你在帮助别人的时候，或者说你当初在开咖啡厅的时候，根本没有想到你自己可以这样子帮助他人
0: ？对，这是我们觉得很神奇的。所以这个
2: 其实算是你们在咖啡厅开完咖啡厅之后，一额外就是意外间。得到的收获
0: 对，而且很多客人会莫名的跟我们讲他们的心事，会让我们受宠若惊。哦嗯呃、就我们慢慢觉得，我们跟客人的距离好像跟一般咖啡厅不太一样
2: 。所以你们会有一些忠实顾客吗？对，都是忠实顾客。然后他们每天都会去找你们聊天，然后聊聊他们目前的心路历程，或者说他们今天呃上班啊或生活发生哪些鸟事之类的。对对
0: 对，就我们会非常的了若指掌，大部分客人的生活
1: 。嗯，了解。我最好奇的其实是，你们一开始锁定的客群是什么？然后后来真正来造访你们咖啡厅的客群是一样吗？还是不一样？或是你们有什么新的体悟
0: ？完全不一样。嗯，就我们呃，我们的店面是在南京东路五段那边，那边都是商贩嘛。但其实我没有发现，其实它我们店面的右边就是市场，它是南京东路的最尾端。所以其实商贩不会往这边走，然后又是市场关系，其实都是一些婆婆妈妈，就是居民加上婆婆妈妈会经过的一条小巷。那所以我们一开始客群设定是上班族，所以我们一开始的呃营业时间是早上七点到下午两点还三点，我已经有点忘记了。那这个期间其实就只有十二点到十一点这段期间。有客人很零散的过来，然后那时候店面又非常的简陋，所以实在是一个非常失败的状态。嗯、呃，所以那时候，然后到最后开始有一些网红啊，然后来我们店疯狂打卡，我们才渐渐变成一个观光模式。那观光模式想当然了，就是不可能开到周一、周五，然后七到三点这种营业时间，所以我们就直接改成就是变成中午十一点到下午六点这段期间。但其实。呃，以这样子来说，还是不,不支不够支撑我们店面的开销，然后所以我们又变成是哦，那我们就去上班，然后只有周六开业，那这样子是最最最符合嗯我们客群的状态
2: 。所以这样其实变成咖啡有点像是你的副业吗？是哦， oh, 所以它也是斜杠青年哎、欸。我覺,我觉得那
1: 种二十八十法则有没有？就是说你大部分的就八十趴的收入可能是二十趴的。时间开业所产生的，所以你不如就只开周六，对、啊，而且周六比
0: 周一到周五好，嗯、就是周六大家反而说哇塞，这台这個、这個、咖啡店超酷，居然只有开周六，然后就周六全部挤来，对
2: ，所以它反而营造出了一种新的营业模式，就是因为它稀缺嘛，所以大家会抢着要去理解，就是这间咖啡到底在干嘛？嗯、为很多这种
1: 店都是这样？就是什么<對>我有看过什么只有礼拜天卖的披萨，那什么饥饿行销嘛，对对对对对，饥饿行销，对、啊，确实就是这样。
0: 虽然不是，就只是因为礼拜一到礼拜五就是很难赚
1: 。不过这样的话，刚好剩下时间可以做别的事。对
0: ，这倒是一个好处，压力不会这么大
2: 。了解。其实我想问问看，就是哎、欸，你目前开业到现在啊，你觉得你觉得你现在最大遇到最大的学习跟收获是什么
0: ？我觉得最大的收获应该就是更确信，就是我们应该要先踏出一步开始，就是。我刚刚有讲到说，嗯，我自己心里的想法是走一步算一步，不算是一个负面的想法，因为我觉得走一步算一步算是一个对自己负责任的、灵机应变的一种技能吧。因为我们从开太古咒到现在，其实一直都在改变。就是不论是一开始的品牌定位，到最后我们该如何经营啊？然后我们该该不该变成周六营业等等的？我们自己是有一个很远很远的理想，就是希望带着两只小就是毛小孩去旅行环岛，陪伴他们。那我们该怎么执行这个东西？我们从中就要一直一直的改变。所以我就会开玩笑说，其实我们就是走一步算一步啦。我们就是也没有在计划。但其实我们当遇到困难的时候，例如说我们店面收掉了。就是他把爸,爸的房子卖掉了这件事情，我们该如何去应对？然后一样可以让太古造存在，然后一样我们可以往那个方向迈进，这都是秉持的同一个理念，就是我们要随机应变
2: 。所以从中你们也是学到，就是解决问题的能力。嗯对吧？所以其实一开始你们并没有一个非常完整的蓝图，大概有个方向，然后就往那个方向前进了
0: 。对，完全没有蓝图
2: 。所以套一句现在常常大家在使用的词啦，就是什么滚动式修正。对，对完全
0: 。<笑>嗯，那
2: 想问一下，就是其中刚刚我们想问的，我们刚刚问的东西是学习跟收获嘛？那我现在想问问看，你这段期间内你觉得最不开心的地方是什么？在开咖啡厅的情节
0: ？最不开心的时候，应该就是手脚不够用的时候吧。嗯对，手脚不够用，对，生意太好嘛？不是，就是我自己本身太多事情，会让我呃得失心很重。就例如说，我现在课业，如果我忙太古咒的事情，那我课业的事情可能就要呃随便交差了事。就是那样子的生活浮动，会让我非常的不安，因为我是一个很以成就感为主的一个情绪，会非常就是绑架我。所以，当如果我也呃我很专注课业，那太古咒是停滞的状态，我也会感到不满足。我希望太古洲是一直一直进步的，因为我们没有太多的时间，所以这是我心情上最大的不快乐的地方
1: 。嗯，所以你说有那种那种蜡烛两头烧的那种时候啦
0: ，也算是一种压抑感吧。嗯，没有人逼我，但是我会觉得你你凭什么不前进的那种感觉。
1: 对，我想这是很多这种斜杠，像斜杠青年这种常常会遇到问题，就是可能有课业、有工作，然后还有一个你热情所在的地方。可能就要再找找这个平衡
2: ，然后接下来就会拉出双头或三
1: 头<对>同时也在烧。对，那你是怎么去进行调试的？蛮好奇
0: 。我有时候也是蛮崩溃的耶，但是我就会开始一直逼自己找出问题点，然后告诉自己说，没关系，这就是我自己的弱点，就是我很容易被这样子的情况绑架，所以我就试着接受它，就是不停的在这样子的反复当中度过。对
1: ，嗯，了解。我刚刚有提到说。你说他爸爸的店可能地不能用了，所以也就是说太古州的实体店面没了这样子，所以你刚,刚说临机应变嘛，所以你们现在有什么样的规
0: 划？临机应变的部分是我们不知道他会在这个时间点收掉，但我们一直知道他迟早一天会没用，因为他爸爸是抵押的状态。所以就是房子迟早会收掉。那呃，就是吉普车卖咖啡环岛这件事情，是我们从一开店开始就已经在准备的，因为我们是想要太古宙的品牌先让大家知道。但是呢，呃，在很之后的时候，很多人一起支持我们做这个环岛的行动。对，那时候开咖啡厅也是有这样子小小的安排。那呃，吉普车这东西也不算是水晶银边，因为我们买的是吉普尼。那他要等两年，所以我们在前两年的时候就定了车，在今年预计会车子会来，所以也算是在我们的安排之中，只是有一点点不够衔,衔接的不够好。对，在五月的时候就卖掉房子，那十月车子才来的话，就中间会有个空窗期
1: 。所以这个是比如说吉普车环岛这样子，所以就是说我可能到一个地方，然后就在路边卖咖啡，你是这样
0: ，我们会直接生活在野外。哦。我们对，但是在呃空窗期的时候，可能在预备期，我们会先呃假日试试看，因为狗狗也要适应。但是我们自己的预想是，我们直接是生活在野外，因为就是搭帐篷啊，车顶帐，不知道你们知道车顶帐
1: ？没什么概念，就是帐篷，帐篷在车子上、哦，所以就是睡在车上这
0: 样。没有没有，帐篷是在车子的顶，车顶好像有
1: 看过类似的东西
0: 。对，嗯、长期住在外面这样。嗯嗯
2: 我我孤陋寡闻，我真的不知道。其实我也不太了解，没关系，我们之后就会看到。没错，要要去哪里 follow 你们
1: 的资讯，应
0: 该就是 IG， 我们会 po 就是我们要下一站在哪边
1: 。OK， 所以这个计划大概会是什么时候启动？这样子
0: ，如果是假日就开始的话，会在明年
1: ，明年明年 OK， 那我们会把链接放在资讯栏，那大家也要就是快点去 follow 一下。我其实这样听完也蛮期待的，对吧？到时候也要去买个咖啡来喝喝看，这样子
0: 。对我蛮好
1: 奇的是，因为像。你提到说，呃，可能你们原本是实体店面，那也许你就会融入这样的一个社区，让他们成为社区的一部分。但是如果你今天是一个环岛的话，每一个地方都对你来都是新的，那这些人可能也是不知道什么是太古洲。那你们觉得你们有什么优势可以让大家还是会想要来买你们的咖啡？因为他们不认识你啊，一个新的地方，人生地不熟的，大家不知道这个咖啡跟旁边的。嗯 ，Seven 的咖啡好了，我不知道，就是他们不会知道啊，所以这怎么办
0: ？我们其实一开始预期这这个这个计划的时候，就觉得我自己是这么认为的，就是店面并不会比咖啡车还要吃香，因为其实在我们之前家里的那个店面是哎、欸、不太好的地点，就是简单来说就是一个 WeMo 晚上不会嗯不会有人停在那里的地方。就是上班族，呃，来来去去，但没有人会停在那里。就是那其实不是一个闹区，只是呃，触比盖表，或者是很有有网知名网红来推荐我们，所以大家会过来。那我们以这样子的形式环岛的话，我反而会觉得能够把我们这样子的特色，呃，更行动、更移动式的传达给大家。因为其实大家还没有试过一间咖啡厅的时候，他会先去看这咖啡厅会不会其实是。呃，跟我的 sense 差不多。那我自己会觉得，以我们品牌的状态来说，大家应该会是想要尝试的。那之前期的这些铺路，就是呃，先开店面啊、经营粉砖啊等等的，就是希望当我们出发的时候，有更多人的可以关注
2: 。哦，了解。其实刚,刚从一开始你们是原本是采取实体店面的方式嘛，然后到现在决定开吉普车到处跑，对吧？那我其实蛮对于这些变就蛮好奇的，对于这些变动啊，我必须说真的非常勇敢，你们真的非常勇敢，但是我也非常好奇你们到底是怎么挺过来的？这中间一定是充满了迷迷惘跟就是不知道下一步在哪的状态吧？
0: 因为我们很像倒过来，就是还蛮多咖啡人会笑我们，就是不是笑就是开玩笑，就是说大家的梦想都是你们不知道你们知道，就是小满咖啡。就是它是一个在华山很常出现的一个脚踏车的咖啡哦，好酷、哦
2: 等一！等下等下等下，我们制作人在点头。
0: <笑>对，就是它很有名，它甚至比太古宙还有名。但是大部分的人就是会先从脚踏车开始，<笑>然后从骑野狼啊之类的，然后到处跑，再来就是可能开个工作室。可能他拉花很厉害，他就去拉开拉花，就是经营自己有些收入，因为拉花其实蛮好赚的，对。然后呢，再来才是开咖啡厅，大家的梦想最后一步都是开咖啡厅，<对>但是我们是完全倒过来
1: 。哦、嗯，你们先从实体开始，然后变成一个行动的。
0: 对，然后大家就会很疑惑，<點>你们都有店面了，干嘛还要去就是环岛啊，干嘛的？但其实大家都问我们一件事情是，你们环岛要环多久？然后我们的回答就是，我们会环到太古皱皱不想要环下去为止，因为我们是想要陪他玩遍就是台湾，因为出国太麻烦了，我们想要让他们的世界一直都在游玩呐、啊。对，
1: 嗯，了解。那你们为了要做这个计划，就想必也做了很多的准备啦。像我，我蛮好奇是金钱上准备，因为原本是说店面啊，你们有装潢等等，那现在又买了车，然后又要车子，我猜应该是要装潢或者要改造一些这样子，一定又要花很多钱嘛？对，那这些金钱你们是怎么去处理
0: 我们车子的话就是车贷，但是因为他爸爸就是有赞助一些，但还是要还，对，只是只、就是不用利息的部分，哦、所以我们车子的部分是暂时不用，就是莫雷修，那就是。改装的部分是我们已经有想好预算了，像是改车子的外包装就要七八万这样子，那我们可能就是两个人工作，然后存钱，再慢慢的去做改变
1: 。所以你们还是有在这段时间去做一些工作来。对
0: ，这就是我们所谓准备期。嗯、了
1: 解。了解假日
0: 贩卖的话，我们一到五就是要工作。嗯
1: 嗯，我蛮好奇的是，像是。地点就是你在停的每个地方是怎么去选定的
0: ？我们现在还没有研究，所以我们就觉得六日的时候应该好好来研究这件事情。但是预计应该会是跟着一些餐车来做考虑，因为其实有很多次直接把餐车当成主业的一些品牌，所以我们可能会去就是跟他们去学习很多观光观光的地方，或者是甚至我们还有问过警察，就是会不会开单。这件事情、哦、对啊对啊，这是很好。我们有个客人是警察，然后他看长得很很皮皮的，他完全不像是警察。然后他就跟我说：“哦，其实他们不太会去管啊，只要就是你不影响到路人，然后你不是那种很浮夸的超大的那种大卡车，一个车子占两个位置，他们其实不会去为难这些小摊贩
2: 。好啊”好。那我其实差不多该做一个总结好不,好、嗯、差不多了，对。那首先先非常感谢阿布今天来我们的节目。那我想稍微总结一下阿布刚刚所讲的东西，那看一下阿布有没有什么想要回馈给我们的。好，我们从一开始先聊了一下就是太古宙的发想理念嘛，对不对？然后我们中间又谈到了太古宙的经营方式，然后阿布这个时候提出了说，我们是采取 front end 的方式，就是先锁定一个方向。好、哦，先锁定完方向之后呢，做下去就对。了。然后接下来慢慢的采取滚动式修正，遇到什么问题兵来将挡，见招拆招。然后接下来我们又提到的就是实际一点的例子，一开一间咖啡厅到底要多少钱？那阿布这边是因为他们自己已经有店面的关系，所以他们的成本预估大概是三十万到四十万左右。但是阿布刚刚有提到说，他从业界人士那边得知，大概要100万到300万，是吧？阿布
0: 加上装潢费的话，但是现在其实越来越多人有这个自主装潢的这种老屋啊等等，所以你们就是其实看你的风格，你可以把这个预算降低。哦、原來如果这样
1: 整体就是说，可能要卖了7 0到九十杯才可以支持一个
0: 薄利多销，
1: 对，才跟支持一个可能没有。呃，这个场地费的这个咖啡厅，那如果场有这个租金的话，那就更多对啊，对啊
2: ，是比的。然后接下来第三点，我们也就是我们的最后一点，阿布有告诉我们说，其实要保持着理念去开业。他们跟其其他的咖啡经营者不太一样，他们是先采取他们一定想要开咖啡，再去思考他们咖啡的商业行为以及商业模式要是什么。所以，如果你今天是保持这个理念去开业的话，会让你更有动力，并且同时之间你能够学习到更多，获得更多。那现在啊，其实我们都知道，其实蛮多大学生也都有这种咖啡梦。那阿布，你这边有没有想要给这些具有咖啡梦的大学生们一些鼓励或建议，或者是说你有没有推荐什么资源或学习管道，可以让这些大学生们去做接触
0: ？我觉得，如果你想要开咖啡厅的话，不一定要在台北开咖啡厅，因为现在其实大家都非常的愿意跑店，就是只要你够红、够有名，然后你只要有。本钱，其实你真的可以选择在一个你喜欢的地方，把它创造成你喜欢的样子。因为其实咖啡厅就是创造出自己喜欢的样子嘛，越独特，大家越喜欢，越有味道。那你就要跟随自己的心，不要一直被商业模式牵着走。因为我们永远都会敌不过那些大财团。现在是建议就是那种独立小店的方式，但如果是 Starbucks 啊，或者是现在很有名的黑沃咖啡，黑沃咖啡老板娘其实是一个非常有野心又非常呃。知道商业模式如何运作人，但如果你不是想要往这样方向去前进的话，其实你可以随自己的心里去创造一个喜欢的空间
1: 。了解，对我觉得这边提的很好，就是像这种独立小店咖啡厅，就是需要的是那种特色，需要的是那个空间的塑造。在能力
0: 能力的部分，就可能真的是需要有呃一步一步走的去学习，因为像是拉最基础的，你要会拉花。虽然拉花不是基础，但是有拉花你绝对是加分。还有你要去学习意式咖啡、手冲咖啡这些东西，其实入门都不是这么的难。就是不要把咖啡想的这么简单。像是以我女朋友为例，她其实从18岁到25岁都在便利商店打工，直到她认识了我之后，她觉得她应该去做一些她有兴趣的事情，所以她从25岁开始学咖啡，到现在五年了，然后她就是觉得她自己是真真实实的咖啡人。就起步晚也没关系，这真的是一个很好入门的行业
1: 。嗯，了解，对，非常谢谢今天阿布来到我们节目。我觉得，不管是我啦，还有想要开咖啡厅的问来说，我想都学到很多。我们的听众应该也是有很多产生不一样的火花。我相信在他们心中，对，那今天的节目差不多到这边。如果想要听更多大学问的话，我们在各大 podcast 平台都可以收听。那链接下面有放我们的回馈表单，如果有任何建议之类的，全部都可以到那个表单里面填。那当然，当然最重要的就是我们下面会放一些链接，跟泰祖咒相关的链接，大家一定要点进去看一看。好的，我们节目差不多到这边，那我们就下次见喽，拜拜，拜
0: 拜 <bye> ，拜拜
2: <bye>。后面还有幕后花絮，欢迎大家听一下。<笑>
0: 对，我们会那个，就是遇到一些奇妙事情，是我们会遇到贵人，就是可能我们遇到 A A 困难，就会突然跳出一个我们平常根本不会求助的人，他来帮助我们，然后就解决了。就开店遇陆陆续续遇过超多这种事情的
1: ，要不要举个例
0: ？就例如说，我们开店的前一天，然后我们那个从淘宝订的那个。价值就太骨肉这三个字才刚到，然后我们完全不知道怎么办，因为我们不会钉，然后钻墙钻到心脏快要就是不行这样，然后结果突然就走一个路过邻居就说哦你们在干嘛，然后他就帮我们全部东西都弄好了，但是那是在开店的前一天的那种半夜十二点哦、喔，就我们觉得完蛋了，明天根本没有办法准时开业的时候，他就突然出现了。
2: 这运气其实也蛮好的，<笑>谁半夜十二点会这边订东西？
0: <笑>然后还有就是，其实那个是他们家的院子，就是他爸爸是重车，就是业界也是蛮厉害的。因为他爸爸也是那种对自己喜欢的东西很执着人，他从二十岁玩重车玩到现在。对，然后他就是家里有很多，像他有柯友伦，他爸爸拍影片、拍电影的一台很重机，就是全台湾只有一台，他就一直塞在院子里面。然后我们就不知道该怎么办，也运不走。然后后来他爸爸说，突然有人要了，他要那台重机，然后我们院子突然就是把一个不知道该怎么清走的重机给运走了，但那台已经摆了十年了。
1: 我怎么感觉你们开咖啡？那你开一个博物馆啊？哦、<对>你看这一台重机有没有？然
0: 后，哎，这台真的超大。我们还曾经开玩笑说，啊、还是把它当拿来这展示。它是、这
1: 个博物
2: 馆，那都。而且他们不是主打王美吗、啊？<笑>搞不好其实王美他们可
0: 以上去。<笑>